0: Mouvement, change, cinéma, création, action, gender equality, féminisme, indépendance, engagement, parité, role model, représentation, sororité, mindset, empowerment. Épisode 1. Agnès Varda. Women, women in motion. In motion. Cinq ans, cinq ans déjà que Women in Motion, le programme initié à Cannes par Kering, partenaire officiel du festival, a été lancé. Son but, promouvoir l'égalité homme-femme et mettre en lumière la contribution de ces femmes, réalisatrices, actrices, à l'industrie cinématographique en leur donnant une tribune. Et elles sont venues nombreuses raconter leur parcours, leurs expériences et leur vision du cinéma. Depuis 2015, plus de 50 talks ont été menés à travers le monde. Aujourd'hui, pour fêter cet anniversaire, ces 5 ans, et alors même où Woman in Motion s'élargit et s'ouvre à d'autres champs de la culture, nous vous proposons de vous replonger dans 5 de ces talks fondateurs qui illustrent bien l'identité et la pluralité de Woman in Motion. Les interviewés ne sont autres qu'Agnès Varda, Jodie Foster, Salma Hayek, Aïssa Maïga ou encore Emilia Clark. Leurs témoignages, leurs paroles, prennent d'autant plus d'ampleur depuis la formidable libération de la parole des femmes entamée en octobre 2017, suite à l'apparition des mouvements MeToo ou encore Time's Up. Car depuis, tout a changé. Le regard a changé, les mentalités ont commencé à évoluer, les prises de conscience se multiplient. On sait aujourd'hui qu'il est nécessaire d'interroger les mécanismes qui font que le cinéma est encore trop souvent un boys' club, qu'il est nécessaire de réexaminer son histoire en réévaluant l'apport des femmes dans cette histoire et en leur en permettant enfin d'écrire la leur.
1: Suivent l'inspiration. Ne jamais avoir un papier en disant « voilà mon planning pour l'année prochaine, pour dans cinq ans ». Jamais. J'ai souvent fait les choses au dernier moment.
0: Pour ce premier épisode, nous allons commencer avec une immense cinéaste, récemment disparue à l'âge de 90 ans. Elle est peut-être celle qui a le plus influencé par son parcours, son travail, sa personnalité, sa coupe de cheveux même, les femmes réalisatrices en France et à travers le monde. Agnès Varda, puisque c'est bien d'Agnès Varda dont je vais vous parler aujourd'hui, avait les cheveux bicolores, une trentaine de films, longs métrages et documentaires au compteur. J'essaye de faire des films comme je les sens, au moment où je les sens, dit-elle, et c'est peut-être la clé de cette œuvre profondément libre, radicale, tant formellement que dans les sujets qu'elle aborde. Quand on dit Varda, on pense spontanément Nouvelle Vague, Cléo de 5 à 7, Santoine-Lois, ou encore L'une chante l'autre pas. Immense, son œuvre mettra pourtant des années à être reconnue à sa juste valeur. En cela, Varda, c'est une histoire typique, symptomatique des femmes artistes. reconnues tardivement, éclipsées au profit de leurs collègues masculins, galérant à financer leurs projets et se limitant parfois, du coup, à filmer petit. Varda, elle, a toujours su contourner les difficultés, en évoluant certes en dehors du système, ou à côté de lui, et en se donnant toute sa vie les conditions de sa propre indépendance. La liberté. Je n'ai
1: pas fait carrière, j'ai fait des films. Parce que carrière, ça suppose un certain nombre de réussites, ça suppose de l'argent, ça suppose une reconnaissance par ceux qui mènent l'argent. Et ma liberté a été d'abord, j'ai eu un ou deux producteurs, Georges de Borga et MacBoda, puis après ils m'ont vraiment abandonné. Et dans cette petite société qui s'appelle Ciné Tamaris, que j'ai créée en 54, et qui existe toujours, ce qui est étonnant, et qui maintenant est menée par Rosalie, ma chère fille, et Mathieu, mon cher fils, mais quand même, je suis encore un peu là, mais on a résisté parce que les films que j'ai faits grâce à cette société, ça consistait à essayer de trouver de l'argent, on ne trouvait pas toujours tout. Et justement, parce que je n'étais pas acceptée par le milieu ni de cinéma, ni des distributeurs, a fait que je n'ai pas souffert de ce que quelques femmes éminentes ont dit et autant les actrices qui disaient qu'elles n'étaient que des supporting roles, autant les productrices. Moi, je, je n'ai pas souffert de ça. C'est comme si je m'étais mis en dehors du problème. Mon problème, c'était de faire un cinéma novateur, de faire un cinéma libre, de ne pas rentrer dans les, les standards de personnages, les standards de façon de filmer, de façon de monter.
0: Le premier film... Agnès Varda fait ses débuts professionnels en tant que photographe. En 1954, elle a envie de passer derrière la caméra et de réaliser son premier film. Elle revient pour cela à Sète, sur les lieux de son adolescence. Née en Belgique en 1928, Agnès Varda et sa famille fuient en effet l'occupation allemande et la guerre et se réfugient à Sète en 1940. C'est là donc, dans le quartier des pêcheurs qu'elle connaît si bien et qui donnera son titre au film, La Pointe Courte, qu'elle vient de tourner et poser l'intrigue de ce premier long métrage. Il raconte d'une manière totalement novatrice, libre, débarrassée du réalisme qui engonce encore le cinéma des années 50, l'histoire d'un homme, interprété par Philippe Noiret, qui revient dans son pays natal. Sa femme le rejoint avant de lui annoncer leur séparation. Tourné en noir et blanc, le film suit ses errances, ses introspections et raconte au final comment le couple se reconstitue. On était sept en tout, y compris
1: les acteurs. Et on habitait la même maison. Donc ça s'est fait tellement en dehors du cinéma que quand le film a existé, j'avais souffert de rien du tout. J'étais indépendante et toujours aussi pauvre qu'avant. En même temps qu'on me baptisait la grand-mère de la nouvelle vague quand la nouvelle vague est arrivée, mais à ce moment-là c'était... Quoi, un ovni, une espèce de film perdu comme ça dans, dans, dans rien et il est sorti deux ans après 15 jours dans une petite salle ça a été la carrière de ce premier film je me disais dans la littérature il y a eu Joyce, il y a eu Dos Passos il y a eu Virginia Woolf des gens qui ont changé la, la, la compréhension de la littérature il y a eu des peintres il y a eu Marcel Duchamp, il y a eu Picasso que j'idolâtrais cette écriture que j'ai voulu inventer elle était tellement radicale que dans le film, il y avait un chapitre de couple, un chapitre de pêcheur un chapitre de couple. Bon. Donc, effectivement, une écriture qui me plaisait, qui ne pouvait pas rentrer dans le circuit.
0: Le féminisme
1: Je suis absolument féministe. Quelquefois, on me dit, est-ce que vous êtes encore féministe Je dis, oui, oui, encore. Et, et tout à fait. Et j'ai manifesté... J'ai manifesté pour tous les droits des femmes pour lesquels on pouvait manifester, mais je n'ai jamais voulu devenir la cinéaste représentant le féminisme. Et je crois que, dans une façon de voir le monde et les femmes, j'ai été quelquefois féministe d'une façon assez subtile. Cléo de 5 à 7
0: le féminisme d'Agnès Varda n'est un effet pas toujours frontal ou thématique, mais il est bel et bien là, dans la façon dont elle s'empare des genres, des stéréotypes, dans la manière aussi dont elle construit ses personnages. En 1962, elle signe son second film, qui reste un de ses plus célèbres, Cléo de 5 à 7. Il souffle sur un générique, lui aussi resté très célèbre. On y voit les mains d'une cartomancienne qui tire un tarot, et ce tarot va influencer le destin, et surtout la journée, puisque le film est tourné en temps réel, de l'héroïne Cléo, atteinte d'un cancer.
1: Voyons le passé. Vous avez eu un jeune amoureux, il vous a influencé pour votre carrière, ou appris votre métier. Est-ce que votre mère était veuve Non. Alors vous avez près de vous une veuve qui vous tient compagnie qui n'est peut-être pas très scrupuleuse pour la conduite de votre vie, mais elle vous est très dévouée. Oui, c'est vrai. Elle vous a fait partir de votre ville natale ou de votre milieu familial vers une vie plus libre. Que de ce fait, vous avez pu rencontrer un homme de cœur très généreux. Il vous donne les moyens de vous consacrer aux arts. Je vois que vous avez un certain talent.
0: Vous êtes musicienne peut-être. On écoute Agnès Varda expliquer la structure de ce film et le sens qu'elle produit. J'ai voulu, et ça c'était
1: une chose très importante pour moi, que les 90 minutes soit coupée en deux, exactement à 45 minutes. C'est-à-dire que toute la première partie du film, je ne sais pas si les gens le remarquent, mais elle est, elle est racontée comme vue par les autres. Et elle est définie par les autres. Par ceux qui l'admirent dans la rue, par les gens qui... par sa, sa accompagnatrice qui n'arrête pas de la remarquer. Quand elle achète un chapeau, la dame fait signer un autographe. Elle est belle, tout, tous les hommes la regardent dans la rue. Elle, elle-même... Elle s'identifie par comment on la regarde. Et à ce moment-là, que vous allez voir dans cet extrait, c'est tout d'un coup, comme quelque chose se déchire. Elle, à partir de là, elle va sortir. Elle va voir, c'est elle qui va regarder. Et elle va regarder comment on gagne sa vie dans la rue, vous verrez, c'est très trivial. Et puis elle va dans un café, elle voit que personne n'écoute. Et puis elle rencontre une amie. Et toute la deuxième partie du film, jusqu'à rencontrer un soldat qui lui-même a peur parce qu'il est dans la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que c'est vraiment deux de Cléo. Et ça s'articule exactement à 45 minutes. Vous avez l'air d'attendre quelque chose, pas quelqu'un. J'attends le résultat d'un examen. Ah, vous êtes étudiante oh Non, un examen médical, une analyse. Et vous êtes inquiète Prêt, oui. De quoi avez-vous peur Le cancer, je crois. Je le saurai ce soir. J'ai toujours essayé des films mouiller des émotions, des sentiments, mais qui soient essentiellement structurés. Structurés dans le temps, du réel, structurés dans la façon de construire et dans l'évolution de cette femme. Comme si, en 90 minutes, je pouvais raconter un changement essentiel. Ce que permet le film par des contractions. Et pourtant, temps réel.
0: saint Antoine -Millois. Un autre film très important d'Agnès Varda s'intitule « Sans toit Il remporte un lion d'or à Venise en 1985. Il s'intéresse de manière très avant-gardiste à la condition des femmes sans-abri qui prennent la route. Ici, pas de romantisme, pas d'espoir, mais le consignage implacable du regard que la société porte sur les minorités. Le film s'ouvre sur la vision d'un corps inanimé dans un ravin. C'est celui de l'héroïne, Mona.
1: Je voulais raconter les deux ou trois derniers mois d'une fille révoltée, parce que la révolte fait partie du mouvement des femmes. C'est-à-dire que les femmes, souvent, pour, pour sortir d'une situation, sont obligées de se révolter contre leurs conditions, contre le traitement de leur père, de leur mari, de leur patron, et ça peut aller jusqu'au point de dire :« Allez, je prends la route, je m'en vais, je quitte tout. » Et cette, cette monade, je dois dire, j'ai eu la chance qu'elle soit interprétée. Par Sandrine Bonner, que Piala avait découverte, mais qui avait 17 ans et demi quand elle a fait le film avec moi. On a fêté ses 18 ans sur ton agent. Une très jeune femme. Y a la radio Non. Tout le confort, mais pas de radio. Il est nul ton bahut. Même pas de radio.
0: Bon, allez, je m'arrête ici. Alors tu te débarques.
1: Tu te transportes pas gratis, toi, hein Bon, allez, salut. Son caractère de jeune fille révoltée, d'ailleurs, s'est complètement coulé dans ce personnage que j'avais écrit. C'est un film de fiction, mais il y a cette texture documentaire qui m'intéresse dans la vraie vie. Et encore une fois, raconter une histoire et traiter un sujet, pour moi, ça doit être structuré. Et ce film, il a été structuré par 13 travelling, tous de droite à gauche, qui, qui racontent le film. C'est-à-dire, en fait, c'est une fille qui marche en 13 travelling Et entre ces travelling elle rencontre des gens. Et les gens parlent d'elle. Et là, on se... là encore, elle est décrite par le jugement qu'on porte sur elle. Et le jugement qu'on porte sur une fille qui marche sur la route est assez négatif, est très négatif. Outre qu'elle est sale, et qu'elle est mal élevée, et qu'elle dit merde tout le temps. Et on avait fait, quand le film est sorti, on avait fait un petit papier qu'on mettait sur les voitures, et on disait... « Elle pue, elle ne vous dira pas merci. Est-ce que vous la prendriez en stock ?» Et ce questionnement des gens, ça m'intéresse énormément parce que je pense que les films ne sont pas faits pour que le spectateur rentre dans le film, croient tout et, et ressorte abrutis, même si c'est très beau. Chaque spectateur est aussi un témoin des personnages qui sont dans les films. Alors, cette attitude-là rend les films quelquefois un peu difficiles, mais elle me semble complètement intéressante comme écriture
0: genre et travail.
1: Quand j'ai commencé dans le cinéma, donc il n'y avait pas beaucoup de femmes qui avaient de l'ambition de cinéma, il n'y avait surtout pas de techniciennes. Et c'est une des choses que j'ai très vite dit aux femmes, réveillez-vous, la plupart des métiers de cinéma, vous pouvez les faire. Et on a vu arriver, en tout cas en France, on a sept ou huit femmes directeurs de photographie, DP, qui sont remarquables et qui sont d'ailleurs engagées par des hommes pour faire les films. On a des ingénieurs du son, des productrices. Et je peux dire avec fierté qu'en 1976, il y a déjà longtemps, 76, eh j'ai eu la première équipe de tournage où il y avait autant de femmes que d'hommes.
0: L'une chante l'autre pas est sûrement le film le plus ouvertement féministe d'Agnès Varda. Elle y raconte l'histoire croisée pendant dix ans de deux femmes qui deviennent amies à la fin des années 60. Elles se battent, chacune à leur façon, pour conquérir le droit de devenir femme. Un film magnifique tourné entre Paris, le Sud et l'Iran sur fond de mai 68 et de conquête des droits des femmes.
1: Je suis femme, je suis moi, ni déesse, ni Diablère, ni faiblesse. je suis femme, je suis moi. Une chante, d'autre part, j'avais une femme au cadre, une femme directrice de la, de la décoration, une pointeuse. Et on avait même poussé la réflexion sur les femmes et les hommes que sur le tournage, on avait beaucoup d'enfants. Et on avait dit. C'est pas seulement les femmes qui doivent s'en occuper. Alors j'ai fait une photo du machiniste, avec ses pinces, vous savez qu'il m'a toujours, qui est en train de changer le lange d'un des bébés du tournage. Il y a, euh, je me rappelle, un directeur de production qui donne le biberon à un autre bébé. On avait dit que les hommes et les femmes devaient participer à s'occuper des bébés pendant qu'on tourne. Alors cette question-là, on la vivait au quotidien, C'était n'était pas des théories féministes, c'était une équipe de tournage à parité, et de bonne humeur. Et ça mettait les hommes de bonne humeur, il y en a même qui m'ont dit que sur les tournages, quand ils arrivaient, comme il y avait la script et la maquilleuse, au premier apéritif du premier soir dans un café, ils faisaient des paris. qui est le premier qui va coucher avec la script Quel est le premier qui va coucher avec la maquilleuse Mais comme il y avait dix femmes et dix hommes, il y avait du boulot. Hein et et c'était tout d'un coup une bonne humeur, comme si on n'était pas obligé de mettre ce problème de la sexualité au milieu du problème du travail. Il existe quand même, évidemment, il y a eu toutes sortes d'histoires, mais ça, c'était fait d'une façon plutôt joyeuse. Et je pense que... Euh, de, d essayer d'être féministe peut exister de toutes ces façons-là. Moi, j'ai toujours conscience que nous sommes une petite partie du monde et que la situation des femmes dans le monde entier est une catastrophe. Et dans des pays, dans bien des pays, c'est une catastrophe. Et que ça bouge pas et qu'on ne peut pas arriver à faire bouger il y a des femmes qui sont quand même mutilées, excisées encore, horriblement. Il y a des femmes qui sont maltraitées. Et même en France, et même en France, et même dans les pays soi-disant développés, il y a beaucoup de femmes battues. Bon, ça, on le sait. Mais dans notre métier, là où on est, je pense qu'on doit, je vous savez quand on dit balayer devant sa porte, et aussi travailler là où on peut, dans le milieu qu'on peut.
0: Modèle. La création, on le sait, est aussi affaire de transmission. Il y a ce que l'on voit chez l'autre, ce qu'on lui reconnaît, ce qu'on lui pique parfois. Dans le parcours d'une artiste femme, cette dimension est d'autant plus capitale que le monde se raconte encore principalement au masculin. Il est nécessaire de trouver des modèles auxquels s'identifier, se comparer, pour trouver sa propre voix. Peut-on pour autant parler d'écriture féminine, de création au féminin Pour certains, c'est absurde. Pour d'autres, à l'instar d'Agnès Varda, il existe une spécificité, une façon de faire qu'elle reconnaît parfois chez les femmes artistes qui ne cessent de l'inspirer.
1: J'ai senti quand même quelquefois chez les femmes quelque chose, une petite musique particulière. C'est pas pour ça qu'on doit dire que les femmes doivent euh, filmer féminin. Mais il y a des moments, moi je l'ai ressenti dans certains films. Il y a une femme comme Chantal Ackerman, quand elle a fait Jeanne Dillman qui est du commerce, dans les années je sais pas quoi, 60, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Elle se posait la question du temps. Shirley Clark qui a fait des films vraiment particuliers quand personne faisait ça à cette époque là alors oh, j'ai pensé à Lucretia euh, Martel j'ai pensé aussi à Claire Denis tu Jane Campion, ses premiers films okay. étaient extraordinaires, les autres aussi mais Sweetie and Angel at my Table et alors dans les séries il y a une femme qui est tout à fait rebelle et très drôle en Amérique Lena Durham qui, fait, qui a fait une série qui s'appelle Girls et vraiment elle fait à sa façon elle change les prototypes. Elle, elle change la façon de filmer. Elle joue elle-même. Vous avez ça chez tous les peintres. Ils sont quelquefois tellement dans leur propre peinture. Et je vous ai cité une artiste, deux, que j'aime. Niki de saint pour moi, est un modèle de liberté. Quand elle a pris le fusil des hommes et qu'elle a tapé dans des boules de peinture pour faire éclater la peinture, quand elle a fait ses énormes nanas, hors format et magnifiques, et quand on sait les souffrances qu'elle a eues dans sa vie et comment elle a éclater ça en beauté, en couleur. Donc il y a des femmes vraiment qui ont réussi, avec une écriture de femmes, à dire des choses qui sont l'affirmation que les femmes ont une force vitale et une capacité de création aussi grande et, et aussi intéressante et un peu différente de celle des hommes. Ce que je voudrais faire, c'est penser à toutes celles qui essayent, à toutes celles qui commencent, à toutes celles qui n'ont pas tout à fait assez de courage, pas tout à fait assez d'invention. Et moi, j'incite les femmes à savoir que dans toute femme, dans tout homme, dans tout enfant, il y a une possibilité de création. Alors, est-ce qu'on peut, est qu peut en faire quelque chose Et voilà, mais j'incite tout le monde à se réveiller.
0: C'est la fin de ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura fait réagir et donné envie d'échanger. N'hésitez pas à partager, à commenter, à nous suivre sur les réseaux sociaux de Kering. J'invite celles et ceux qui auront envie d'en savoir plus à consulter la playlist Women in Motion de la chaîne YouTube de Kering, sur laquelle vous retrouverez tous ces talks en intégralité et en vidéo. On se retrouve très vite pour un prochain épisode avec cette fois Jodie Foster. On parlera d'Hollywood, bien sûr, qu'elle connaît depuis l'enfance et de son parcours devant et derrière la caméra. Women, women in motion. In motion.